Då säger vi välkommen till avsnitt nummer 43 av Sejpunkt. Jag som pratar nu heter Samson, med mig ikväll har jag... Martin. Alex och Jorge. Välkomna pojkar. Hur har veckan varit? Heavy rain. Jag, jag fick internet. <laughs> Hej. Ja, Jorge, du har varit med om något revolutionärt då, i och med att du har fått tillbaka uppkopplingen. Hur känns det? Det kändes bra. Jag känner mig som en heroinist utan heroin i typ fyra dagar. <laughs> Känner du när du kopplade upp det att du ville gå in typ, så här, på Alta Vista och såna gamla sajter som när, när du fick internet för första gången var för att återuppleva känslan av att äntligen vara uppkopplad? Jag bara kände liksom att man bara, bara satt i modemet igen och alltid bara blinka. Så bara, det kom så här typ, avslappnande känsla över hela kroppen. <laughs> det låter bra det. Alex, du har spelat lite i regnvädret, hörde jag. Mycket, mycket lite. Nej, jag har spelat eh, kanske 10-15 minuter. Då, då, har jag, då har jag spelat med en Alex, kan jag säga. Ja, eh, Andreas från Radio Speltorsk beskrev det som den bästa filmen jag har regisserat på länge. <laughs> ja, vi kanske får lite mer utförlig rapport om Heavy Rain när du väl är klar med det. Tack så mycket, jag tror inte att han kommer att spela färdigt. Har ni testat den mot någon annan? Där? Jag har ingen PS3. Jaha. Ja, I alla fall, det har inte Martin heller, obviously. Mm. <laughs> men jag testade demot och bara shit. Alltså, fan vad mycket skick där. Jag blev helt galen på det. Nej, jag köper inte det där. Alltså, jag, jag håller faktiskt på att skriva en liten krönika om ett ämne som är inspirerat från just Heavy Rain. Och det, det är alltså, i Heavy Rain, framförallt i demot, då, som är det liksom lilla som jag har sett åtminstone. För jag har inte spelat det, men jag har sett demot spelas. Det finns ju det här partiet där man ska klättra upp för typ en lerig backe. Du vet, man är, alltså, det börjar ju med att man är typ den här tipsnubben och så träffar man den här prostituerade tjejen och så ska man försvara henne mot den här gångstyriga expojkvännen hon har. Och sen så får man spela som en annan snubbe som utreder typ en crime scene. På den här crime scenen så, så kan man bland annat då klättra upp för en ledig kulle. Minns du det här partiet? Alltså jag, jag kommer till men jag kommer till en ledig kulle för att det var typ att jag gick runt där och klickade med handsken eller fan det var han gjorde och sen var jag så frustrerad så jag gick därifrån sen och stängde av skit. Okej. Okay. Hade du fortsatt lite till i alla fall så kommer det. Alltså, grejen med det, det är, varför jag tar upp det är för att när man ska upp för den här kullen så ska de liksom illustrera över hur svårt och svajigt det är att hålla balansen. Att det liksom, du vet, men har du gått upp för en lerig kulle i regnet så vet du att det handlar jättemycket om att så här, sakta, sakta placera foten så att du inte halkar. Ja. Du vet precis känslan liksom. Och de har försökt återskapa det genom att göra det så att det är så här komplicerade knapptryckningar man ska hålla inne för att få det där att funka. Och att det liksom bygger på tajmen. Men för att simulera liksom känslan av att det är en balansakt man håller på med. Mm. Det kan man ju på ett synpunkt tycka är intressant. Men jag blir lite så här: What the fuck? Alltså när jag spelar spel så vill jag spela spel. Alltså mm. Guitar Hero är inte som riktigt gitarr. Det är ett spel. Och på samma sätt så vill jag bara kunna gå upp för kullen när fast den är lerig. Det känns, ja jag vet inte. Jag saknar, varför, varför inte köra sån här button, ma- button mashing? Ja. Fast det tycker jag också är irriterande. Alltså, jo, men det, 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 används, det, det används så pass lite i nu, nuläget. Liksom. Så det hade ju varit att få illustrera hur pass svårt det är så man måste ta i ordentligt innan man ens får komma ut. Fast det där har vi ju God of War istället då. Mm. Att man typ, man ska lyfta upp en port eller öppna en kista så ska man typ hamra och det ska så här symbolisera hur mycket Kratos får ta i när han ska göra den här grejen. Jag blir också bara, fuck it. Alltså, låt honom sjuka <laughs> och tryck, låt mig trycka på en knapp. Jag, jag fattar inte. Nej, vi, bör, vi har blivit för lata i vårt spelande. Jag tänkte säga det. Men det handlar inte om att vara för lat, det handlar om att vara smart. Alltså, det finns spel som handlar om att man ska trycka snabbt gamla track and field och där är liksom hela spelet baserat på en, den mekaniken. Fine, det är okej. Okay. Men här ska man så här, du är den här bädda snubben och det här ska vi visa hur tungt det är. Alltså, ja, jag köper inte det. Det var en lång jävla utläggning, det var inte det vi skulle prata om. <laughs> veckans schema kanske vi ska gå igenom. Vi ska börja som vanligt med veckans intryck. Och eh, efter det så ska vi prata om vad som är det svåraste spelet i världen. 
Därefter så tar vi en liten musikbreak i Martins jukebox. Vi svänger in på en indirapport och vi avslutar med en diskussion om vapen, eller framförallt skjutvapen. Innan vi sätter igång allt det här så vill vi ju höra vad som har skrivits in till oss. Så då vänder jag mig till dig, Jorge. Vad har vi i postsäcken? Dacka skriver. Jag och Samson, nu måste jag vara lite petig. Eh, Mass Effect uttalas med vokal på både amerikanska och brittiska engelska. Alltså, inget Mass Effect. Alltså. Sorry, men jag vill bara så kläpp av alla mina kompisar som gödslar med Mass. Eh, när det inte är rätt någonstans. Och sen så skyller han på att det blev eh, OS-hockey och så sprang han iväg. Jag tycker jag att du vänder precis på vad han menade Exakt Han menar att man ska absolut inte säga mass effect Som är det som jag brukar säga Där man ska säga mass effect ah, Ja, detaljer Och det har han rätt i Och jag, jag kan faktiskt dacka för, för att glädja dig kan jag säga att Sen jag läste det här kommentaren Så har jag försökt rätta mig själv När jag säger mass effect Att det ska vara mass effect Jag är helt med dig, jag säger fel Så säger infinite mass det också Nej, det säger jag inte. De, de säger ju det rakt ut själva. De är infinit med oss. Blixten har skrivit till oss. Kul att ni är tillbaka. Och faktiskt ni behövde denna långa pausen. För jag tyckte det började li- bli lite oengagerat på slutet av 2009. Jag skyller helt och hållet på Alex där känner jag. Uh, och ja uh, Mycket roligare och skönare stämning nu. Sen gillar jag Jorges nya disk. Perfekt mot folk som ställer dumma frågor. Wikipedia nu. <laughs> jag är lite nyfiken på för att skylla saker på Alex för. För att han bara stack i sin tjej hela tiden. Nej, men det är ju inte uppehållet han klagar på. Han tycker ju att vi kände som att vi var lite på halvfart. Ja, det var Alex fel. <laughs> Jag tycker att ordet visste inte alls Alex fel. I alla fall... Oh, Wikipedia, uh... noob! <laughs> Men jag tycker den blir bättre för varje gång som går. <laughs> Dacka skriver eh, också. Jag eh, vet inte om jag nämnt detta tidigare. Men om eh, det är någon i gänget som lyssnar på Sarkastic Gamers podcast. Så måste ni faktiskt hålla med om att Jorge är Sveriges eh, låno. Jag lyssnar inte på Sarkastic Gamers. Jag gör det inte längre men jag gjorde ett tag. Och ja, Jorge <laughs> är definitivt Sveriges låno. Ingen diskussion. <laughs> ja, vem är han? Du får lyssna helt enkelt själv. <laughs> ja, ja. Peter skrev. Nu började klarna lite. Jag har tidigare sagt att ni inte vill ha så jag ni arbetar med. Men nu vill jag veta lite mer. Samson arbetar som interaktionsdesigner och hur eh, vet jag det här? Jo, du var med i Metroteknik och då stod du med där. Eh, the investigation still eh, going strong. Det här med Metro, jag missade det helt för jag kollade i tidningen och jag hittade inte dig. Jag säger Metroteknik, du kan kolla det på webben. Ja. Jag, jag gav ett uttalande angående en prototypteknik. Var det något intressant? Ja, Arduino chipet kallas det. Det är faktiskt väldigt spännande eh, för interaktionsdesigners. Okej. Okay. Eh, ja, Dacka svarar ju på en gång med att det har han ju redan sagt. Och det har jag ju. Ja, <laughs> ju. Att, eh, ja. Men eh, det är ju var jag jobbar som är det som är intressant, inte vad jag jobbar med. Så att, eh, ja Peter, fortsätt söka. Jag tänker fortfarande inte säga några fler detaljer. <laughs> och vi går vidare på 42,5. Och vi fyllde i år för uh, några veckor sedan. Där hade årsdag. Uh, och så har det ett avsnitt där Och Faboratta skriver Ett härligt uh, speciellt avsnitt uh, Ni har gjort det bra under året, året faktiskt Den där snubben som spelade FIFA Det har helt glömt uh, stött från kille uh, Fortsätt göra det ni gör helt enkelt Skrev han om Och uh, ja vi, f- vi får väl tacka att, att någon uppskattar oss i alla fall Finns det uh, där ute i alla fall Ja uh, precis Som lyssnar på våra poänglösa diskussioner Om allt och ingenting <laughs> <laughs> Och uh, sen har vi då 3.0 att eh, vi inte hade någon, eh, något avsnitt förra veckan och det var ju lite mitt fel för att mitt modem havererade i torsdagsnatt det, det blev inget avsnitt där så vi är bäst mycket om jag sagt men, eh, å andra sidan så har vi fått lära oss att vi blir bättre efter en paus så att det kanske var bra ja, i och för sig mm. 
Och vi fick lite kommentarer där. Och MH76 skrev. Eh, med en sån sjuk söt valp är ni förlåtna tusen gånger. Eh, och Marcus Nilsson skrev. Svordomarna eh, var faktiskt bättre än era vanliga program. Man kanske kan betyda det här med att säga då, att istället för vårt avsnitt så sätter vi upp en bild på en väldigt söt valp som ber om ursäkt. Och sen en lång lista över olika svordomar på olika språk. Fy. Och Dacka skriver här. Uh, no worries, har en fråga till ert nästa avsnitt. Uh, vad tycker ni om debatten kring könsroller och kvinnliga spelbloggare som blåsat upp nu de senaste dagarna efter Xbox-flickan och Gaming Mom och blev nominerade till uh, årets spelblogg var på diverse i mitt tycke idioter uttala sig och hävdade att uh, det två kvinnor inte skriver ur könsjämställd synpunkt och jada jada. Jag har hängt med lite, alltså jag har hängt med i periferin jag har inte deltagit någonting i debatten men jag har läst vad folk säger. Uh, Martin, du hade ju också nosat lite på det här. Ja, precis. Jag ägnade igenom lite. I första hand så kollade jag igenom lite de olika bloggarna mest för att ha lite koll på vad det handlar om. Mm. Jag är inte den som läser så jättemycket blogg. Det är väl framförallt med tanke på att jag inte tycker att det skrivs någonting vidare intressant eller spännande i någon blogg överhuvudtaget. Jag har bara hittat rätt blogg. Nej, precis. Det finns en så stor uppsjö av bloggar som inte säger någonting eget eller egentligt alls. Så att, äh, jag har inte gett mig in i djungeln. Jag har inte orkat leta fram guldkornen. Ni får gärna tipsa om ni... Jag tror säkert någon Diablo-blogg där det skulle ut. Ja, ah, yes! <laughs> <laughs> ah, Okej, okay, men, men utöver det då, vad säger du om mm. den här diskussionen då, angående könsrollerna? Alltså, jag förstår inte riktigt varför... Ja, nu hade jag en jättebra utläggning där innan vi började spela in. <laughs> men just att... Alltså, det handlar ju fortfarande om spel och... Alltså jag förstår inte, ska, ska jag tjäna bara skriva om en Barbie-spel eller vad det är frågan är liksom? Uh... Det är som skrevs alltså, Det som sades som kritik var väl, ja, det, det började ju med liksom kommentarerna på den här level 7-sajten då där de har presenterat mm. de här nomineringarna. Och där säger någon typ, bra att tjejspelare hamnar i rampljuset och så, men att hiva vägen en nominering åt Xbox-flickan. Bortsett från att hon är tjej är hon inte speciell alls, Dessut- förutom att hon gör pyssel. Hon är dessutom ganska sexistisk. Uh, där är jag nyfiken på... Vad han uh, menar. <laughs> alltså del, alltså jag håller ju för sig med om att jag tycker det är kul att hon gör spel. Och jag ser det som liksom, eller gör pyssel snarare. Jag ser det som att det är en kul grej med Angelica. Att hon sysslar med pyssel med speltema. Mm. Sen har inte jag klurat någonting på att det skulle vara feminint på något sätt. Med tanke på att jag själv pysslar en hel del. Pyssel kan vara så mycket olika grejer. Liksom. Det behöver inte bara vara liksom knippla... Te, liksom, värmar eller vad fan som helst. Liksom. Mm. Det är ju också Gaming Mama som har gjort liksom, riktigt snygga. Hon har gjort Gears of War-inspirerade iPhone-fodral i läder med så här och skitsnygga. Mm. Och det är... jag, tror, jag tror det är killarna som är avundsjuka på att de inte har samma heter det, artistiska eh, ådra eller man ska säga. <laughs> kan det vara. Hon bara tar fram sin, sin Fisher-Price-hammare och på bräda. <laughs> Men sen så fortsätter den här diskussionen alltså det, det var ju första liksom lilla utskottet Jag tycker att Proto Nephilim heter användaren som skrev det Och jag tycker att han liksom Jag förstår inte vad han pratar om överhuvudtaget Sen så är det en annan kille som liksom tog över Och fick bli typ så här ansiktet för de som inte tycker att det här är bra då. Han säger att Xbox-flickan knappast gör något för jämställdhet Snarare tvärtom och... Men det är väl inte det det handlar om heller Att det ska vara liksom Nej, men, jag, var, uh, var, var, yes. Vad är det som, <laughs> var det som gör det ojämställt? Mm. Eller framförallt, varför måste Angelica blogga om jämställdhet i spel bara för att hon är kvinna? Alltså, kräver vi det av liksom, de manliga bloggarna? Så här, du måste blogga. Ja. Jag, jag, för, jag förstår inte varför det liksom måste vara så. 
hon, ja, hon befäster rådande fördomar om könsroller. Hur då? Vad, vad, vad är det hon gör? Alltså, Angelikas blogg för mig består av dels alltså, så här, Det här har varit min dag Som Angelika skriver Eller typ det här spelet håller jag på att spela Eller det här är veckans Xbox Live Arcade Och sen nu för tiden då Pyssel och om hennes katt som hon har skaffat Som heter Dante tror jag Väldigt bra namn kände jag mm. ja, Hur skiljer sig det här från en klassisk blogg? V- v- vad är det som jag har missat här? V- mm. men, jag hade en gång i tiden en egen blogg Inte spelrelaterad men bara en blogg liksom och i den så skrev jag om ungefär samma sak Alltså, jag kanske inte så mycket om spel i och för sig För jag höll inte på med det så jättemycket under den tiden Men vad jag har gjort under den här dagen Eller någon tanke som jag hade fått Eller vad jag höll på med just nu Något projekt jag höll på med och så vidare alltså, mm. det är ju inte Angelica satsar ju inte på att hennes blogg Ska bli liksom en sponsrad Kotaku av något slag det är liksom inte den sorters blogg. Det finns ju olika sorters bloggar också och det här är en privatpersons blogg. Mm. Jag tror han, vad han nu heter, har, har blandat ihop eh, Xbox-flickans blogg med Kissys blogg. <laughs> Kissys blogg är så shit. <laughs> Där kan man ju snacka om att befästa gängs fördomar. Nej, för hon tänker inte ha sex som som gifter sig då hon skriver flera gånger. Ja, men ja. Varför läser du det? <laughs> Va? Hallå, hon är väldigt givande och jag blir mycket smartare varje gång jag läser den bloggen. Hur som helst i alla fall, efter den här ja, debatten kan man väl kalla det på level 7 då, så brister det hela ut och blir värre. Så diverse olika liksom, kvinnliga och manliga skribenter har uttalat sig om det hela. Det är någon från Discordia som har liksom, tagit de här argumenten, plockat sönder dem och förklarat varför det är fel. Arius som också är ganska spännande skribent tycker att det inte på hela bordet var så svårt MYZ som har sin egen blogg också reflekterar Ina på New Game Plus det finns hur många som helst som liksom ger ganska vettiga och bra förklaringar eller är egentligen fel ord att säga men, men kommentarer om det hela och eh, den här skribenten då som hade skrivit det här med att de borde vara jämställda har sedan bett om ursäkt eh, men på det stora hela så, så det man kan säga är väl typ Fördomarna verkar ju inte sitta hos vare sig Xbox-flickan, Gaming Malma eller någon annan av de kvinnliga studenterna utan det är publiken som förväntar sig att deras blogg ska innehålla något speciellt för att de är kvinnor som, som de kräver liksom. Om du ska vara en seriös kvinnlig bloggare då måste du ha med ett jämställdhetsfokus. Och dagens outfit. Jag frågar att nog av alla jävla feminister. Jag får inte nog av alla jävla feminister eftersom jag är en jävla feminist. Mm. Nej, Samson, du är inte det är bara en feminist på det sättet. Du är bara... Men vadå på det sättet? Ja, alltså, och det, det är väl att vara feminist är att tycka att jämställdhet är en bra fokus att sitta ja, på. Det, det är väl sant, jag har fått en lite full klang också, alltså ordet ja, feminist. Men nu, jag... nu, nu är det inte ordets definition vi diskuterar. Det jag menar är att bara för att man är kvinnlig bloggare så förstår inte jag att man måste ha med en feministisk aspekt i sina texter. För det är ingen som kräver det av mig när jag är en manlig bloggare och det är en jävla dubbelmoral att kräva det av en kvinna när man inte kräver det av en man. Och det är man själv den som är problemet, inte de som skriver. Mm. Då får, då får man helt enkelt skriva en jämställdhetsblogg istället om man ska hålla på på den. Ja, till exempel. Eller om man, om man tycker att Xbox-flickan då ska ha med ett, ett genusfokus hela tiden, då ska man ställa samma krav på alla andra också. Mm. Alltså det är inte svårare än så. Ska hon göra det så måste för att liksom få vara nominerad på riktigt, då ska det också vara så. För jag tycker inte att vare sig Gaming Mama eller Xbox-flickan har blivit nominerade bara för att de är tjejer. Det är populära bloggar. Uppenbarligen är folk intresserade av att läsa om dem. Nej, jag trodde det bara var tjejer som läste de bloggarna. Jag, för, jag förstår inte. <laughs> ja, så jag vet inte. Ja, jag, vi lägger det åt sidan med att vi, vi tycker att 
de förtjänar sina nomineringar och inte mer än så tycker jag inte vi behöver lägga, lägga oss i egentligen. Ippel är tillfälle att trolla på det så jag har missat hela grejen. Åh, <laughs> <laughs> oh, det jävla trolle. <laughs> jag ska hojta till i förväg nästa gång jag ser något liknande så du kan få trolla av det ordentligt. Ja, tack. <laughs> ja, och med det så, så gratulerar vi väl Xbox-flickan och Gaming Mamma och sina nomineringar antar jag. Och uh, må bästa man vinna, hade jag på att säga. Men det kan <laughs> I alla fall, det var väl veckans eh, påsäck. Då vi kommer till veckans intryck där vi kommer prata lite om vad som har hänt i spelvärlden. Först ut är någonting vi allihopa älskar och det är DRM-kod. Och det är då Ubisofts senaste DRM, framförallt i Assassin's Creed 2 till PC. Det till vad, mig, vad jag har förstått det mest aggressiva DRM-skyddet i världen. Du måste nämligen vara konstant uppkopplad för att spela spelet. Så fort du droppar uppkoppling så att den inte kan få svara om att du autentiserat köpet så droppas du ut. Och det är inte så att du liksom droppar ut och sen när du får kontakten så fortsätter du att droppas ut till meny. Som du inte har sparat, <laughs> till exempel. Oh fuck. Fuck! <laughs> uh, ja, alltså, det, det är lite unikt det här med DRM tycker jag. För dels är det så att varje gång det kommer ett sånt här aggressivt DRM så släpps det. Och så blir det ett ramaskri från spelare som säger, är ni dumma i huvudet? De enda ni straffar, det är de som faktiskt betalar för spelet. För alla som piratar spelet, de spelar ju utan det här problemet. Mm. Så att det är ju bara de som faktiskt har köpt det som, som stöter på det här överhuvudtaget. Varje gång det här görs blir det ramaskri och sen så slutar det med att företaget som hade släppt spelet ber om ursäkt och säger Vi tog i för mycket, vi köpte in den här tekniken utan att riktigt tänka på konsekvenserna, jäda, jäda, jäda. Och så släpper de en patch som tar bort det. Hur kan man glömma det hela jävla tiden? Men jag tror det handlar om att de är väl medvetna om det. Men för varje gång man släpper ett nytt DRM så kan man gå lite längre. Och så att patchen tar bort lite av det men en del av skyddet sitter fortfarande kvar. Det så ja, så. nej, utan det blir så att eh, som vad var det? Eh, Spore. Jag kunde bara installera det fem gånger. Mm. Liksom, och sen så tog man bort det så att man kunde typ ringa in till dem och få ytterligare. Det, det kunde man redan från början. Ja. Ja. Ja, alltså, det, det jag tror att de gör att de, de, de går ut med något så här jätteaggressivt. Och sen så ber de ursäkt att de tar tillbaka en del av det så att nästa gång de kommer ut igen med något aggressivt så är det ännu värre än förra gången, men då kan man ändå ta det steget längre. Du, du förstår hur jag tänker. Jag, jag, jag förstår mig inte på. Alltså, nu, det är inte jag som är chef för Ubisoft uppenbarligen, så att vad jag tycker är ju uppenbarligen inte bra business, men det känns ju som att... Alltså, om jag skulle köpt Assassin's Creed 2... Då skulle jag köpa det, aldrig bry mig om den köpta skivan, utan sen, så fort jag hade det, liksom det originalspelet hemma, gå ut på typ The Pirate Bay och hämta hem en crackad kopia istället. Men gamerscore, hallå. Ja, men det bryr sig. <laughs> När vi ändå pratar om piratkopierande så ska vi ta upp en annan liten märklig historia från Australien den här gången. Tidigare den här månaden så blev ju en snubbe skyldig Nintendo en och en halv miljoner dollar för att han la upp New Super Mario Bros. Wii på sin sajt. En och en halv miljoner dollar för en privat person för att lägga upp ett spel på en sajt. Jag säger det en gång till här. <laughs> eh, ja, där gör vi kant var det. Australien har nu liksom fortsatt på samma veva och nu stäms en annan man för att han har sålt R4 cartridges. R4 är alltså de här grejerna man kan koppla in i en DS så att man kan dels då om man vill lägga in egna spel eller då köra homebrew-grejer i 
Alltså, visst, man kan vara så här, men vad då? Alla vet vad en R4 ska användas till. Men alltså, alla vet vad en pistol används till också. De får man sälja. Du är klart, alla Second Amendment eller vad det heter. Ja, men i Sverige är det fortfarande <laughs> lagligt att köpa pistoler. Eller, okej, okay, kniv då. Ah, <laughs> en, kniv, en kniv är till för att skäras med, oftast i kött. Jag har bara för bräsmackorna. <laughs> Måste licens för att köpa smörkniv. <laughs> Nej, men alltså, seriöst, är det inte lite sjukt? Han blir stämd för att han har sålt ett verktyg. Ja, det, det är ett tragiskt. Alltså, jag vet inte, jag, jag blir inte så chockad faktiskt när jag hör de här historierna. Alltså, jag bara väntar på det tills man själv sitter där med en sån jävla bot, alltså. <laughs> Australien är ett, ett land som vi ska stanna kvar lite i, faktiskt. Eh, nästa historia därifrån är en, eh, ett uttalande inför riksdagen där en person som heter Les Twentyman uttalade sig om ett... Eh, Ganska nyligen Nyligen hände tragisk historia Med knivslagsmål mellan ungdomar då. Less 20 men då Hävdar att det beror på deras Våldsamma spelande De här unga, det var alltså två väldigt unga killar Som hamnade i knivslagsmål från var typ 13-14 år eller sånt där. Och den här personen då i Brisbane Som det var i Han säger helt enkelt att det är för att de har spelat De här extremt våldsamma spelen Och det har liksom Förändrat deras syn på verkligheten Och har blivit helt liksom, De har ingen känslighet kvar Med ingen känsla av verklighet När det gäller våld Det ska ju tilläggas att på det här Så är Australien Australien är det land som har strängast censurregler På alla tv-spel mm. <laughs> Det typ slagna av Indonesien eller något sånt Censuren i Australien säger alltså att Man får max ha 15 års åldersgräns I spel Så allting som har en mature rating Är ju liksom Det är ju det är 18 de får mm. inte släppas i Australien Då måste man liksom redigera dem Till senaste exemplet är väl Left for Dead Där man fick censurera ut allt blod I den australiensiska utgåvan För att annars så fick det inte släppas Boring Alltså det, det känns lite som att Spelen kanske spelar en, en, en liten roll I det stora stora hela Och problemet går så mycket djupare Än bara spel Regeringar och så De, de, de liksom skyller ifrån sig Bara för att inte behöva ta ta tag i problemet själv. Alltså det, är ju den, det är ju den sunda synen på det hela. Mm. Men om man tittar på det här uttalandet att det beror på deras spelande och det här är landet som har strängast censur av alla. Kan man kanske köra någon slags korrelation här om att antingen så är censurverket dömer ut saker på felaktiga grunder eftersom uppenbarligen blir de här ungarna fortfarande våldsamma. Mm. Trots att de har så jättemycket regler om vad som får och inte får släppas. Antingen så är reglerna slappa eller så tittar de på fel detaljer eller... Så kan det vara så att det inte har någonting alls att göra med vad barnen spelar. Det är liksom de, för det är de slutsatser man egentligen kan dra i det här läget. Mm. Det känns så himla absurt att den här diskussionen fortfarande existerar. Alltså... Jag tror ändå att det har någonting med vad barnen spelar. För att genom att de inte får skjuta av sig löst för det gör de riktigt istället. <laughs> de kanske får spela för lite. Är det så ja, det? ja, precis. Och det är för lite, lite gore i det. Så att... Så då, vet, man skjuter någon så undrar, undrar det skulle se ut om man sprängde bort armen på riktigt och så får man inte se det i tv-spel. Då går de ut på gatan och smäller av en arm på någon istället. <laughs> jag tror att det sprutar glitter ur armen. <laughs> när, när, när tror ni första Twilight-spelet kommer ut? Åh mm. oh, nej, snälla sluta. <laughs> Ingen aning. <laughs> Vi stannar ett litet tag till i Australien. Det är en advokat också som har uttalat sig. Eh, och det är då den här advokaten som ligger bakom då där stränga censurreglerna och lite andra spelrelaterade saker som har hänt då. Han är rädd för tv-spelare. Han är det för att... <laughs> han skriver så här. 
I don't know who keeps sending me this filthy material, but I get my electoral office email spammed. About 2 o'clock in the morning I got a threatening note from a gamer shoved under my door. I felt that my family and I are at more risk from gamers than we are from outlaw motorcycle gangs who also hate me. Varför hatar de honom då? Han har väl gjort något åt dem också. Men ja, han är alltså mer rädd för tv-spelare. Det förstår jag helt klart. Alltså? Mm-hmm. Det är livsfarliga. Jag menar, vi har extra liv och grejer så att om vi färdas en gång så kommer vi tillbaka sen. Jag tänker på dig, du som kör MC och spelar tv-spel. Ja, det är lite farlig. <laughs> Ultimate evil. Ja, ja men är, är tv-spelare något att vara rädda för? Är vi farligare än organiserade brottslingar? Klart vi ja, ja absolut. Jag menar, vi, vi, vi är pirater och grejer, för fan. Ja, vi, vi förstör inte bara människoliv, vi förstör också hela världen och det kapitalistiska samhället. Jag säger bara en grej. You wouldn't download a car, Samson. <laughs> Vi lämnar Australien och går vidare till det stora tjockislandet i väst. Tidningen Philadelphia Bulletin har i tisdags kommit ut med en text som heter Buyer Beware, Satanic Themed Video Games Concerns Parents. Oh, I'm, i- I'm listening. Ja, oh ja. <laughs> och där är det då en artikel som handlar om hur tv-spel förespråkar sataniska, kort och gott satanism i olika grader. Det är spelet vill jag också spela. De tar upp några exempel här. Säger de Dantes Inferno så börjar jag gråta. Den är med på ett hörn, ja. Den är, inte, den är inte huvudfokus. Det är fyra spel som lyfts fram och det finns en motivering på varje. Deception. Invitation to Darkness till Playstation. Om du googlar alla. Ja, det är alltså ett PS1-spel där man... Går ihop i en, i en ohelig pakt Med satan Man säljer sin själ ut mot kraft Målet med spelet är att eh, Lyckas då väcka satan Och få satans kraft Och det här är ju skandalöst Att det här spelet finns Det har nämligen en T-rating Alltså att tonåringen ska få spela det <laughs> Nästa spel är Nocturne till PS2 Jag vet inte vilka som har gjort det Och det är då hemskt för att man spelar en demon som ska döda då Erkeängarna, Mikael, Gabriel och Rafael och sen då Gud själv. Eh, skribenten tar också upp Shadow Hearts till Playstation 2 där man då ska använda sina krafter till att förstöra Gud och rädda världen. Det har också spelat också en T för teen. Och slutligen då Dragon Age Origins. What? Eh, för att spelet kretsar kring en historia om en gud som har blivit galen och förstört världen. En häxa då attackerar troende och spelare kan ha sex och man kan gå med då i en så här pagan act called blood magic så, så att man kan give birth to a god. Eh, man kan också ha sex med en demon i utbyte för en pojkes själ. Jag har något viktigt tilläggande under Dragon Age. Jag klarar det i söndag så här veckan. Jaha, jag tror du ska ta upp något mer sataniskt. Ja, ja, jo, och jag vet inte de där vidriga jävlarna som, som låg med, med bruden på, på pojkans själ. <laughs> Sen tar de ju förstås också upp Dantes Inferno, ingen vidare motivering, Guitar Hero, antagligen trean då, där man ska spela den här låten som handlar om att man säljer sin själ till djävulen. Devil Summoner, Kodelka, Trapped, Bayonetta och Darksiders. Inte Vampire the Masquerade. De har väl inte provat det antagligen. Okay. <laughs> de har provat något av spelen, de drabblar upp. Det låter lite som det. Alltså, oavsett om de har det eller inte. Det man kommer fram till i den här artikeln är att um, de säger som så. Vi har kollat igenom vad ESRB har gett de här spelen för åldersgräns. Och vi har tittat på deras förklaringar och liksom summeringar av spelen. 
Eh, och de har varit hjälpsamma då, de här summeringarna, så man kunde veta lite mer. Men det är väldigt få som överhuvudtaget nämner att det finns satansk innehåll i de här spelen. Um, jag visste inte att ESRB var tvungna att berätta att det fanns religion i spel och att det var någonting som man skulle censurera oavsett om det är för eller emot någon. Mm. Nej, men det är väl inget nytt i USA eller det styrs ju av uh, fundamentalistiska kristna så att... inget nytt under solen. De har väl bara gått över från uh, liksom hårdrock till tv-spel istället. Ja, men alltså... När vi, mm. när, vi sätter, när vi sätter åldersgräns på en film Har man med aspekter som Ja, ah, men det här är mot hinduism Så därför Nej, precis, nej Men det är så absurt, alltså även om man har en film som är mot kristendom Det finns ju många spel som är antikristendom Eller många filmer menar jag mm. Det är ju ingen del av Av filmåldersgränsen Huruvida det är, har religiösa toner Eller inte Nej, precis De, Snart kommer de liksom sätta så. Halva framsidan är bara alltså, olika symboler för vad det innehåller, typ cigaretter, sprutor och allt vad fan det handlar om. Liksom. Man kan ta med sig alla varningstexter till disken så får man en lapp där det filmens titel står. Mm, <laughs> vad handlar den här filmen? Den verkar skit, skitbra. <laughs> Nej, men alltså, sist så, så skulle ESRB eh, försöka om sig på att betygsätta smak när de skulle sätta åldersgräns. Så nu ska de tycka folk att de ska se ut och liksom sätta åldersgränser baserat på religion. Känns det inte lite som att censur, fun, alltså censurgrupperna, åldersgränsgrupperna kan man kalla dem snarare, då deras uppdrag är liksom bara att titta på vad som faktiskt finns där. Alltså objektiva sanningar om spelen. Det innehåller blod, tuttar etc. Mm. Alltså. Jag förstår inte. Vad är det för fel på människor? Alldeles för mycket fritid. Mm. En kompis till mig skrev på Facebook häromdagen att det, man kan se eller man kan se någon slags symmetri mellan liksom, hög intelligens och ateism. Och han sa då att så, ja, man blir smart av att inte tro på Gud. Jag tror tvärtom. Jag tror att när man är smart så slutar man tro på Gud. <laughs> ja, det var i alla fall veckans nyheter. Då går vi vidare på en vanlig diskussion. Something inside of me that'll make your blood run cold. Ah, this forest is so confining. At night, when the walls seem to close in on me, I can hear a new life calling. Oh, wish I had a fairy, a friend to talk to when I was feeling. There's no other sound I'm just a little elfin boy I get a green tunic this year 
But when my birthday comes and goes, I'll still be right here. I'm just a little elfin boy, but someday I'll be a man. You better believe that when that day comes, I'm gonna do all that I can. Tell my stories, a legend they'll call me out. Oh, I can almost taste it. No challenge that I can't surmount. No enemy so great that I cannot face it. Och då ska vi prata lite om vad som är det svåraste spelet i världen. Så jag tänkte faktiskt bolla ut den frågan. Vi tar och frågar Martin först och främst. Då. Vad tycker du är det svåraste spelet i världen? Det första som man får sätta fingret på det är ju hela den här tidiga Nintendo-eran. <laughs> NES. För att det var spelen kanske inte riktigt fullt så utvecklade som, som man hade velat. Det är klart en utvecklingskurva. Men det kom ju en hel del spelare som kanske inte riktigt var så pass välplanerade så att de, de, de blev eh, trevliga att spela på det sättet att de, att de gick och klarade av. Um... <laughs> ja, man får ju skilja på alltså, spel som är så pass dåliga att de är svåra att spela och spel mm. som är gjorda för att vara svåra också. Precis, eh, vi kan väl nämna vår, vår, vår kära vän eh, Angry Video Game Nerd som tar upp en hel del bra exempel. Kanske just med tanke på spel som inte går att klara så det här, vad var det nu? Ninja Gaiden 3 var det va? Med det där partiet som inte gick att gå för att komma förbi hur mycket Ja, det var väl i slutet på spelet. Eller slutbossen <laughs> som inte gick att klara. Inte ens för en riktig ninja. <laughs> Men jag valde ut då Ghouls and Ghosts. Känner igen det där kan jag säga. <laughs> ja, det är så att man börjar... Super Ghouls and Ghosts, det är lite mer balanserat. Det är fortfarande rätt svårt, men inte omöjligt. Det är fortfarande frustrerande, men inte så frustrerande så att man vill köra huvudet genom tv-skärmen. Liksom. Det är just att, att fiendernas rörelsemönster, det går att följa det, men det finns små små variationer som man inte kan förutse. Så att man kan stå och dyka vid ett ställe och de tio senaste gångerna har då liksom de här korvspökena flyget över huvudet på en. Sen den tionde gången så, f- så rör den liksom vägen som man dör. Och det är helt omöjligt att förutspå när och om rörelsemönstret varierar sig lite, lite, lite grann. Det, det är mycket sådana djävulskapsprogrammering i det här spelet. Alltså mm. jag, jag spelade ju igenom det med re- i retroresan med Anders. Mm. Uh, och jag, jag hatade ju det här spelet. <laughs> Men så det är så mycket det här spelet jävlas med på jävligt många sätt. Dels det som du tar upp Mm. Men sen har du också, det finns fiender som är så extremt svåra att ta sig förbi att det går nästan inte att göra det utan att få en träff. Nej, precis. De här demonerna som kommer flygande mot slutet på spelet. Till exempel. Och även de här röda, vanliga liksom, demonliknande som dyker upp. Mm. De, det, det tar liksom en smäll. Och sen så mm. har vi det att varje jävla bana går på tid också. 
exakt. <laughs> man kan inte vara lugn och metodisk, man måste ta det i ett svep liksom. Vad är det det står i slutet på spelet när man har klarat det? Så står det där, this is just an illusion created by Satan. Och då att du måste sp- spela spelet en gång till. Och så, så måste du också klara det med rätt utrustning, för att annars så får du the bad ending. Mm. <laughs> och man vet nästan inte alls, alltså vissa vapen man får är försämringar. <laughs> exakt. Och det har man ingen aning om. Alltså typ, man bara, åh coolt, en ny direkt. Så blir man en grod och en slåss och så tack för den. Liksom. Ett riktigt sataniskt spel helt enkelt. Det, det borde de ju förbjuda. De har, de har tappat fokus helt och hållet. De vet inte vad de pratar om. Ja, jag har då ett väldigt populärt spel i dagsläget. Och det är World of Warcraft. Tycker jag är ett av de svåraste spelen i världen faktiskt. Uh, av den simpla anledningen att du kan spela det själv helt enkelt. Uh, och du måste ju... Lita på att andra kan spela det för att det ska komma någon av det. Det är det som är det svåra, att det inte bara är du som måste vara bra. Nej, precis. Utan det, det är alla andra också. Men visst, du kan ju grinda, men det är, det är inte poängen med spelet i sig. Ja, det är, alltså, det är så helt enkelt svårt att uh, hitta folk som man vill spela med. Det är också för att vi tar allihop av. Men just att uh, du måste ju samarbeta ordentligt för att det ska komma någon av Och det är inte alltid det lättaste. Så gilda. Exakt. Oh, jag vill inte ge mig in i MMO-världen. Det är, <laughs> det är alldeles för mycket för mig. Jag orkar inte. Det är för, för mycket av samma soppa. Alex, har du något så här riktigt svårt spel på lager? Ja, det har jag väl. Det är väl uh, Insert Random Bullet Hell-spel. <laughs> <laughs> uh, Toho är det första jag, och det enda jag har gett mig på. Uh, jag vill ju se mig själv som en ganska duktig spelare. Men uh, det där knäckte mig för snabbt. Alltså jag satt där i en, först en timme tänkte jag ja det börjar ju gå bättre men sen så kommer jag till stage 2. <laughs> <laughs> Nej men alltså det är helt vansinnigt. Man, man måste ju ha lite tålamod speciellt med en sån japansk kultur alltså, eller sådana kulturspel. Alltså det är så typiskt Japan. Man vet ju att det kommer därifrån. Man behöver ju inte ens veta vad spelet heter. Vi har inte tagit upp något multiplayer-spel någon av oss. Okej, Jorge för sig med World of Warcraft då. Men det var inte svårt ur ett PvP-läge liksom. Men jag har helt sjukt svårt att spela typ Gears 1 online. För jag dör hela hela tiden. För de som håller på med det nu, de är ju så sjukt jävla duktiga på det. Det handlar väl lite om ja, vanliga saker helt enkelt jag det känns som att hur fan ska jag bli van på att spela bra i Gears när jag liksom, så fort jag joinar en match så blir jag slaktad helt mm. och hållet. Jag känner igen den biten där. Det är ungefär som, som mig och FPS i allmänhet. Det går inte. Alltså. Jag kan spela offline själv och så. Det går väl hyfsat okej okay, liksom. Men sen när man ska ge sig ut liksom, online, då är man kokt. Då spanar man så dör man. Spanar han dör. Spanar han dör. Spanar springer och vapen dör. Spanar dör. Ja, precis. <laughs> Men hur ska han sluta vara noob då? Mm. Wikipedia då. <laughs> ja, men har man liksom inte, har man inte varit um, inne i hela genren sen CS då, då ska försöka ge sig in i den nu. Så uh, nej. Jag vet, jag har tips till dig Martin. Mm. Köp en sån Exim-adapter om PS3. så alltså, kan du koppla mus och tangentbord så kan du äga alla hur dålig du är. <laughs> det är inget kul att vara bra på ett fusk. Nej, absolut inte. Men så... man bara vill vinna. <laughs> ja, men det, man, man vill ju liksom ha lite kul också. Det är ju som att spela igenom typ ett spel med Conan med koden och tycka att man har klarat det. Är, är spelet svårt om man gör det då, då har man klarat det. Det räknas inte. Jorge, <laughs> vad har du näst på lagen? Metal Slug 3. Ja, så. Andra banan där typ. Nej, tredje. Jag vet inte. Uh, den andra eller tredje banan har jag kommit till. Så jag har inte kommit längre på den där. Så jag har inte kommit till Men är inte det är en limited continuous i MS3? 
Man kan, alltså om du spelar Xbox-versionen kan du ställa in det. Aha, jag har försökt bara spelat det på Xbox för att jag vet inte. Alltså det är ju ett coin spel från början så du ska egentligen mata in 10 kronor efter 10 kronor men mm. det går att ta utan det själv. Så svårt är det inte. Det är också ett retoresa-spel faktiskt. Ni fuskade vet vi så det där. <laughs> jag fuskade första gången det gjorde jag och satte det på Unlimited Continuous. Ja. Men när jag hade gjort det en gång då ville jag ju köra en gång till. Ikaruga då? Mm, slå det. Ja det är ju svårt. <laughs> det är fan helt hela omöjligt att spela. Du sitter och dodgar mellan i små små luckor mellan skotten. Och... En alldeles för mycket fritid kallar jag det. <laughs> Martin, har du nog fler svåra spel? Jag tänkte ta ett äh, Amiga-spel som heter äh, Saber Team. Det är ett äh, strategispel, alltså turn-based. Och man spelar då en äh, ja, taskforce då, som ska då... Äh, det är ganska kort, det är bara fyra banor, men det tar så pass lång tid att spela de här fyra banorna äh, var för sig. Och sen måste man gå och placera sina figurer perfekt på de här... Liksom, äh, begränsade banorna utan att motståndarna ser en för att se dem ens är det kört så man måste liksom ta sig hela vägen till slutet på banan utan att bli upptäckt med alla sina gubbar oh, ja <laughs> apropå det, det var Commandos de oh, är så rätt svåra jag tror det var ett... fast de var inte omöjliga nej, det var någon två om det var tvåan eller trean där är en bana man är inne i en stad Ska man ta sig mellan, alltså mellan olika byggnader. Och sen där kan man ju trycka fram de här eh, fiendernas... Eh, vad, vad, vad ska man säga? Deras vy. Man ser var de överlappar och så. Var man kan gå. Och det är det någon, för just den här banan där, där är liksom ingen plats att ta sig någonstans genom. För att allting täcks. Så att man sitter där, äh, vad ska jag göra? Så gör man typ 25 försök och sen pallar man inte mer. Så körde Konami-kvaren. <laughs> Den som inte kan citera Konami-koden direkt ur minnet, den inte är riktigt spelare. <laughs> ja, våra lyssnare har också chippat in i diskussionen och först ut är Dacka som tar upp tre spel. Först och främst Battletoads till NES. Har ni spelat det någon av er? <laughs> ja. Och jag tror att vi allihopa vet exakt var problemet dyker upp. <laughs> Dacka skriver som så. Jag hatar, 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 hatar de jävla banorna när man ska åka någon slags jävla svävare slash jetski och undvika de här sakerna som kommer flygande in miljard kilometer i timmen. Det går inte. Det är väl precis det ögonblicket som är just det som har... <laughs> där vi flesta har gått bed, kan vi säga. Jag hade större problem med de här där man hängde i ett rep och skulle man, jag vet inte om man upp eller ner skulle man kapa det jävla repet irriterande jävla fåglar som kom. Det är extremt mycket det här spelet som är svårt. Jag, jag tycker personligen att just den här svävar jetski-biten är helt sjuk. Men ja, det var ju inte lätt någon annanstans i spelet heller. Så att det, det finns många ställen att ta upp där. Dacka tar också förstås upp Ninja Gaiden. Det, det är väl alla liksom ganska med på. Och det är NES-spelet då. Han säger att han klarade ettan. Och det tycker jag är nästan värt en liten applåd. Han orkade dock inte nöta sig inom tvåan och... Det han, ja. han körde av trean var ännu värre. <laughs> Avslutningsvis tar han upp Call of Duty 4. Här tror vi får luta oss mot Jorge. Han säger som så i alla fall. På veteran hatade jag mig igenom tills jag kom till näst sista banan som går på tid. Jag dog utan tvekan över 3000 gånger. Han tar i mycket här nu alltså. Miljard kilometer i timmen tidigare. 3000 gånger här. Eh, dog utan tvekan 3000 gånger genom den genomspelningen och sen har jag sänkt till Hardened på de två sista banorna. Då gick det löjligt enkelt. Jag vill inte ens tänka på epilogen i Veteran. Jag är en achievement men inte en så stor ord. Det är spelet två. 
<laughs> ja, alltså... <laughs> jag, jag har inte spelat klart i, i, i single player. Hur är Call of Duty 4 som alltså Modern för 1 då? Ja, så skitlänt. Jag spelar med. Jag tycker inte det var speciellt svårt. Alltså, det, var, alltså, det är svårt så att du dör i skit. Men vi, jag vet inte, har han spelat det på PC eller på konsol? För jag har klarat det på PC. Han säger ju att han är en achievement alltså, Det lutar åt att det, att det är Xbox-versionen. Xbox. Ja. Men jag har faktiskt aldrig spelat det på Xbox överhuvudtaget. Så spelar man spelar på PC. Så jag har inte några större problem. Men det är mycket mer att det är skitsvårt. Vi tipsar Dacka helt enkelt om att satsa på PC-versionen helt enkelt. Ja, exakt. <laughs> Kling flikar in med att han inte har spelat så många svåra spel, men han har testat ett som sägs vara det svåraste någonsin. Det heter I Wanna Be The Guy. Han spelade i en kvart, sen gav han upp för det är så jävla svårt. Har en länk till den? Uh, I Wanna Be The Guy. Jag tror att om du googlar I Wanna Be The Guy så lär du hitta det. Och på. <laughs> Beskrivs som A sardonic love letter to the halcyon days Of early American video gaming Packaged as a nail-rippingly difficult Platform adventure mm. Okej, okay. utmaning Allihopa, vi måste klara Detta spelet <laughs> Till nästa vecka <laughs> Nej. Shit, så mycket tid har jag inte Ett annat spel som jag vill lyfta fram Som ingen kommer hålla med om Det är The Sims <laughs> Det är inte svårt, det är drygt som fan va? Det är svårt, alltså det är, det är inte svårt till en början Men sen när du inser att så här, okej okay, För att jag ska kunna få den här befordran så måste jag bibehålla tio vänskaper Samtidigt som jag måste hålla mig trim så att jag inte känner mig ful Och så måste jag hinna göra allt annat som laga mat och städa mm. Och jag menar, jag hinner inte Jag vet inte fan hur folk gör utan att fuska, det går ju inte Nej precis, jag, jag känner den biten där också att, att Just att... Uh... Det är mest så att man, man tramspelar lite för att liksom, det är sm- lite småkul att leka dockhus och larva sig med sina figurer och sen liksom, det är ungefär som SimCity. Fast det spelar jag tog seriöst. Mm. Men just att, att det är väl lite lättare att komma fram till den biten då man klarar spelet så att säga. Sims har inte kommit så pass långt så att jag liksom ens har fått reda på vad som eventuellt skulle kunna hända när man klarar spel. Kan man klara Sims överhuvudtaget? Jag vet inte. Alltså man kan ju maxa ut sin karriärstege. Mm. Man börjar som typ polis och med tiden så blir man liksom grövre mm. och grövre brottsbekämpare. I slutet så är man en superhjälte typ. Ja, okej. Okay. Sen slutar det väl kanske att man bara dör. Liksom. Ja, jag vet inte. Jag har aldrig spelat klart Sims till slutet. Så intressant är det inte. Men mm. när, när det var sprillans nytt och jag liksom lekte lite mer, då tyckte jag alltid så här, jag kom till en viss punkt, sen kom jag inte längre för det gick liksom inte att göra något mer som mm. var för svårt. Ja, precis. Upprätthålla den balansen mellan allting. Liksom. Ja. Men när jag börjar jag försöka engagera mig i liksom mina relationer till folk, då, då börjar jag liksom sacka efter så att jag inte åt ordentligt, inte duschar ordentligt etc. Mm. Så ja, jävla skit. Det är alltid jag säger. <laughs> så det värsta är man sen liksom Lägger på alla utbyggnader För att när man då till, till exempel Börjar ut på date i hot date mm. Sen kommer tillbaks Då har man ju inte då, liksom, då måste man gå och sova direkt Och är pissnödig, är hungrig Skitig Och så ska man hinna med allt det innan man ska till jobbet dagen efter liksom. Så att det, blir, det är bara kaos typ. Sen är det också så dumt att spelets tempo är så himla dumt För att så fort du har gjort något som tar lång tid och ökar du på tempot. Mm. <laughs> och så glömmer du dra ner det igen till normal nivå. Mm. Så du, du liksom förlorar jättemycket på att du fortfarande har det på så här halvsnabb fart. Uh, jag har faktiskt en polare som alltid spelade Sims med sin flickvän. Alltså typ uh, under, det var precis på releasen så var det under ett sommarlov så spelade de sjukt mycket alltså typ böt av varandra i värsta som skift. Jag kan fråga hur det slutar för dem. I och för sig de kanske gjorde slut men... 
De spelade vansinnigt mycket Jag fattar, jag ser fortfarande inte skärmen i det spelet Det är som allting annat som är simmaktigt Det är kul att upprätthålla någonting Och se det utvecklas till någonting bättre Sen är det också kul att stänga in något i ditt rum Och låta det svälta ja, Det mm. blir det absolut roligaste med det. <laughs> ja, Alex, har du något mer spel som har gjort att du suttit instängt i rum och svultit? God, ja, jag har tagit upp det typ så 10 000 gånger. Men eh, varför jag tycker det är så svårt, eller ja, jag har ju klarat det, men på is i bara. Eh, det har att göra med att AI skalar med hur bra du spelar det. Så desto bättre du är, desto svårare är det. Så att säga, och det kan bli fruktansvärt frustrerande när man har satt en bana perfekt Sen så kommer du ut i nästa och blir buttraped <laughs> Av ett gäng clowner Känner igen det där, väldigt, det, det är ju adaptiv svårighetsgrad också i framförallt Left 4 Dead Och där känner man av det väldigt, väldigt mycket när man precis passerat ett safe house Och man tycker att det har gått bra så bara, brum, tog raped direkt <laughs> Jag har ett spel till där, faktiskt ett racing-spel för en gångs skull det är inte så många som tar upp det här. <laughs> De brukar inte vara svåra direkt. Nej, just det här spelet är... Okej, okay, det finns bara svåra racingspel som till exempel F-Zero GX. Det är inte omöjligt, det är, det är svårt. Men det är, det är inte liksom vansinnigt svårt som man sliter sitt hår. Men det jag tänker på det är TT Superbikes till Playstation 2. Hela spelet utspelar sig på Isle of Man. Alla som är det minsta intresserade av motorcykel och motorsport vet exakt. Och att det inte betalar skatt. <laughs> ja, precis. <laughs> um... Och gamla festivaler från 70-talet. Okej. Okay. <laughs> uh, I alla fall, det, det, det går ut på att man ska köra motorcykel runt Isle of Man. Man börjar då i liten skala med, med korta um, etapper av banan. Banan sträcker sig runt hela ön, jag vet inte hur lång den är men den är vansinnigt lång, det tar typ en halv timme att köra ett varv. Om man ska klassificera svårighetsgraden så kan man väl säga att det är ungefär som att köra guldlicens på den, den, liksom den svåraste licensen på Gran Turismo. Då ska man köra en hel bana för tid och då klå den tiden och stöter man ner på ett ställe så är det kört, då får man börja om från början. Det här är varför jag inte gillar realistiska regispel. <laughs> Exakt. Uh, och tänkte liksom att köra hela den här banan liksom super, uh, vad den heter, super trophy. Uh, tre varv runt den här hela ön. Och då klarade på guld för att få fram liksom, uh, allt godis. Det är nog det spelet som jag blivit mest frustrerad över på senare tid. Det är helt jävla vansinnigt. Ska man ligga och liksom toucha på, på, uh, på, uh, på styret. Styr man lite för hårt så ja, då är det kört helt enkelt. Du måste alltså köpa ett racing Ett racing styre. <laughs> Precis. Ja, det är helt vansinnigt. Sen, liksom, det går ju på, på gata. Alltså gatbana. Det är ingen som helst racing. Alltså road racing är det helt enkelt. Gatkanter och träd och skit överallt på en fuckload of Hell riding does. Får jag bara sticka in och fråga om det är någon som kommer ihåg det här spelet? Vad heter det? Road Rash? Ra- oh, Rush. Ja, som var inte det. Så skulle det spelet heta Road Rage egentligen? Jag har alltid tänkt. Jag tror det finns. Det finns. Road Rash betyder ju alltså det om du kör på igen och får ta heter det. Ja, skrapsår. Skrapsår av asfalten. Det är det som bänas med Road Rush. Mm. Och jag har originalet här på PS1. Varför spelar vi inte det igår, Martin? Det är ju skittrevligt. <laughs> ja. 
Ja, nu har vi ju en ganska rejäl radda här av riktigt svåra spel. Så vi ska försöka utnämna vilken som faktiskt är svårast. En snabb liten recap av dem vi har då. Det är alltså Ninja Gaiden, framförallt av spel nummer tre i serien. Martin och även jag vill nominera Ghosts and Goblins, både arkadoriginalet men även NES-konverteringen. Jag tog upp The Sims, som jag tycker är riktigt svårt. <laughs> Martin tog upp motcykelspelet TT Superbikes. Alex nämnde då Shooten Toho, alltså Bullet Hell Shooten. Commando sen nämnt till förbefarten. Jorge vill nominera World of Warcraft på grund av svårigheter. Och våra lyssnare har slagit till med Call of Duty 4 på Veteran, Battletoads och I Wanna Be The Guy. Alex nämnde också Ikaroa. Så vilken av de här skulle vi säga är det svåraste? Får jag bara säga att det var Hårsjö som le- nämnde Ikeruga? <laughs> Okej, okay, ja. Förlåt. Eh, ja, hur som helst i alla fall. Spelen står fortfarande kvar. Vilket är det absolut svåraste. Man försöker bryta ner det i... Alltså World of Warcraft tycker jag finns i sin helt egen kategori. För det är ju sjukt svårt just på grund av andra människor. Mm. Så, så man utnämner det som världens svåraste multiplayer-spel och så kan man ta resten i, i en vanlig diskussion så att säga. Alltså jag tycker nästan man ska... Alltså det är ju genremässigt och svår, det är svårt. Det är alltså gameplay genremässigt. Man, man kan väl säga att rent generellt så... Tendo 8 bit och den eran spel är väl generellt svårare än dagens. Ja och nej, det finns ju lätta spel också. Det är väl ingen som tycker det är särskilt komplicerat att, vi, att klara Mario 1 eller Excitebike. Jag har det klart Mario Eller möjligtvis Chippendale Rescue Rangers. Ja. Men, Jorge, om du sätter ner med de här spelen i... Sätter du ner fyra timmar med Mario 1 så klarar du det. Även om du inte har spelat det. Uh, det är många också spel som, som vi känner att de liksom får representera. Som World of Warcraft får ju på något vis representera alla MMOs. För det är ju samma problem i alla. Mm. Uh, Ikarugua och Toho har ju samma sorts svårighetsgrad också egentligen. Nej. Mm. <laughs> ja. ja, men det är fortfarande bullet svårigheter Det är det som gör det svårt. Nej, alltså om du kallar Ikeruga ett bullet spel då, då har du nog inte spelat Toho, alltså. <laughs> Jag är väl med om att Toho är en helt annan nivå, men det är fortfarande det är bullet i samma genre av spel, säger så då. Ja, det kan vi väl säga. Det är samma moment som gör spelen svårare, de kanske bara är snäppet värre i Toho. Det är mer japanskt. <laughs> ja. Uh, ja, sen har vi simulatorsvårigheterna i TT Superbikes. Väger det upp så att det liksom blir svårast av dem alla för att det är... Mm, jag skulle gärna vilja se er andra tre testa det spelet liksom. Se hur länge ni pallar spelare. Vad var det till? Det till PS2. Det är ett av de spelen som kommer i... Det är stört floden av PS2-spel som har... Ja, det har blivit lite undanskuffat. Det är, det, är, det är väldigt nischat också på det sättet att det är liksom arkad racing eh, motorcykel liksom. Det, det finns inte så många av den sorten. Men Martin, mm? när du spelar TT Superbikes, känns det som att det är svårt för att de har tänkt att nu ska vi ha ett svårt spel eller är det svårt för att de har tänkt att nu ska vi ha ett verklighetstroget spel? Det är mest för att det, alltså det, är, för att det är verklighetstroget. Det är inte alltså styrningen i sig, alltså det är inte Alltså svårt, rent tekniskt är det inte särskilt svårt men eh, det är svårt på grund av att det är på den banan och liksom det, liksom det ren och skär sträcka man ska ta sig det, det, liksom det, det räcker de, de första korta sträckorna för att liksom inse att shit det här kommer det är fruktansvärt jobbigt att ta sig igen Jag tror det, det är svårt för oss att utveckla en som är svårast i och med att vi inte spelat alla förslagen Jo det är förstås Mm. Så att vi kör för att till nästa vecka ska alla klara I wanna be that guy och så ser vi om det var så svårt. <laughs> jag tror du skulle säga att till nästa vecka ska vi ha spelat igenom alla de här spelen. 
Ja, skita ner mig här. Du, då, då kommer jag inte till jobbet. Ja, jag ska ringa in och ta semester. Men då kommer jag vara så, så utslagen, frustrerad, ledsen, trött på livet. Så att jag kommer ligga i ditt hörn. Och... Martin, skulle du känna dig kanske naken, exposed, rädd? Mm. <laughs> om jag tittar på den listan så tror jag att det spelet som vi kanske egentligen har, har, mest, har mest för sig i det här läget Det är nog Battletoads mm. För det har, ja. vi, har vi allihopa provat och alla skriver under på att det är helt jävelusiskt svårt <laughs> Så jag undrar, ska, ska vi åtminstone tillfälligt utnämna Battletoads till det svåraste? Det kan, yes. vi, det kan vi göra Då säger vi så och så går vi vidare på Martins jukebox Vi hälsar välkomna till veckans jukebox som tillägnas eh, lite arkades eh, racer, racers helt enkelt. Um, och vi börjar med en gammal goding i lite ny Eurodisc-tappning. Som ni hör så hör vi här i bakgrunden ett spår från Outrun. Magical Sound Shower från Outrun. Uh, där är en remix av Instant Remedy. Uh, var gamla Eurodisco-holländare. Originalet är ju skapat av Hiroshi Kawaguchi. Uh, det kom ju på Sega första spelet. Kawaguchi har även gjort musiken till bland annat uh, Space Harrier och även Swords of Vermilion som vi hade med för inte så länge sedan. Och med de gamla härliga nostalgiska tonerna så hoppar vi över på nästa. Arkades Räser helt enkelt Som vi hämtar från Amiga den här gången
Det här var alltså ledmotivet till uh, Lotus Turbo Challenge 3. Uh, här är remix av Dax TRS. Den skapades ursprungligen av Patrick Phelan. Det här är väl kanske lite mer fart och fläkt än den lite mer uh, cruiser-betonade Medical Sunshine från Outrun. Härnäst hoppar vi över till en uh, annan gammal retro-konsol. Uh, namn bestämt Snesen och här lyssnar vi på Top Gear. Alltså Rockabilly Dark Gears Surfing Gear I instrumentaltappning Av några som kallar sig 8-bit instrumental uh, Vi lägger upp länkar till alla låtarna Så att ni kan njuta av dem I godan ro helt enkelt Och med de uh, ljuva tonerna får vi helt enkelt Tacka för den här jukeboxen Hej kära lyssnare, nästa vecka så ska vi prata lite om hjälpmedel och med det så syftar vi alltså på ja, men till exempel sådana saker som att man kan koppla in mus- och tangentbord till sin PS3. Är det här någonting som vi tycker är okej? Okay? Är det positivt eller är det någonting som vi ska klassa som fusk? Hur ser ni på saken? Har ni några egna favorittillbehör ni brukar använda av som alltså inte är så att säga i original? Hör av er till oss om era synpunkter på detta, antingen genom en kommentar på vår sajt sejpunkt.se-sejpunkt eller via vårt råd på gameplayer.se, ni hittar oss under poddradiofliken. Vill man vara anonym så kan man också maila och då är adressen podcast Då har vi nått veckans indie-rapport. Idag ska jag prata om ett spel som heter Shank. Det är ett än så länge outgivet spel utvecklat av ett företag som heter Clay Entertainment. De är väl mest kända för en titel på Xbox Live Arcade som heter Eats Chowdown. Eats Chowdown var ju en ganska lugn historia som var mer ett pusselspel än någonting annat. Medan Shank då som vi pratar om nu, det är ett 
actionfyllt sidskrollande hack and slash eh, påminner lite kanske om The Dishwasher. Det som gör det här spelet speciellt då, det är bland annat, bland annat att den hämtar inspiration rent utseendemässigt från bland annat filmskaparen Robert Rodriguez som bland annat gjort då Desperado från Dusk Till Dawn. Det är som sagt då en sidskrollande ja, brawler i princip då. Fantastiskt vackert är det och det har också blivit nominerat till bästa visuella performance i IGF, alltså Independent Game Awards år 2010. Spelet visades upp på PAX förra året, så det är väl mest därifrån vi känner till det. Vill man veta lite mer om det så går man in på deras officiella blogg eller så kan man gå in på Giant Bomb faktiskt där det finns en quick look på spelet som visar de första 20 minuterna. Vi länkar givetvis båda. Var det här ska komma är än så länge inte bestämt, men de flesta av oss håller ju tummarna för åtminstone PC och allra helst också då på konsol. Helst både då PC och Xbox Live Arcade. Kanske till och med också WiiWare. Den som lever får se. Då har vi kommit till avsnittets avslutande del här. Nu ska vi prata lite om vapen och framförallt skjutvapen. Jorge, det här är ju någonting som ligger dig varmt om hjärtat. Ja, vapen dödar så köper ingen. <laughs> nu pratar vi om virtuella vapen här och de dödar ingen alls, vad jag vet. Ja, men nu blir galna att skicka hot mejl till folk. <laughs> Okej, du väljer den synen. Ja. Jag tänkte börja med att vi skulle etablera liksom... Alltså vi lägger ett fokus direkt på att det handlar om shooters vi pratar om nu. Och då pratar vi främst första persons, kanske också tredje persons shooters. Så det är inte några bullethälls just nu, utan nu är det liksom personbaserade shooters vi pratar om. Uh, vilka är liksom standardvapnena? För det finns ju mer eller mindre en uppsättning som dyker upp i olika variationer i alla shooters. Um, Slivan och pistolen och assaultbark. Och, och hagelbragaren. Ja. Haglehuran. <laughs> finns det alltid, inte alltid någon tung heavy grej också? Typ en bazooka eller en grenade launcher eller sånt där? Nu ska jag prata den efter tiden. Ganska så direkt så kunde vi allihopa liksom vilka som är de som alltid finns. Mm. Varför är det just de här? Det finns i verkligheten. Ja... Ja och nej. Alltså om man kollar långt tillbaka så var ju inte shooters inna verklighetsaktiga. Om du kollar på Wolfenstein och Quake, Doom. De kompletterar varandra på ett vackert sätt. Mm, precis. Hagel, hagelbrakaren kan man köra loss med lite i, i trängre utrymmen. Ja, så man, man kan variera för, för på vilket sätt man behöver döda motståndaren på. <laughs> Det är en konstform helt enkelt. Mm. Uh, hur varieras då de här olika vapnena så att säga? Kulsprutan, själva automatkarbinen. Det, det, är så ofta, det är samma vapen ofta men så att de byter namn på dem. Liksom Kalashnikov eller vad fan det nu kan handla om. Um, sen kör man väl någon typ av uh, kanske gevär eller sniper rifle. Ja, snipern har vi inte tagit upp här. Det, klassar vi inte snipern som en standard eller är det att vi glömde den? Så vi glömde den, för det kan väl upp på ett eller annat sätt. Mm. Alltså, jag tycker snipern är en ganska modern äh, grej. Det fanns ju inte snipers i de tidiga shooterserna. Det, yes, alltså, det är först när, tycker jag, när man börjar komma in på typ 2000-talet, tycker jag någonstans, att man börjar se 
att snipergeväret blir standard. Innan så tycker jag att det var väldigt mycket. Alltså du har inget snipergevär i Quake 1 eller i Quake 2. UT, där satte de väl standard för det var ju headshot. Därefter blev det ju ett måste ha med en sniper. Efter UT så är det alltid en sniper. Okej, okay, men då är det där någonstans det kommer i så fall då. Om det är just UT eller någonting annat, det kanske bara lyssnar är bättre på än vad vi är. Men, men det är ändå ett tillägg så att säga. Den fanns inte med från början, inte vad jag minns i alla fall. Nej, det, vill jag, det är jag beredd att backa upp samtidigt faktiskt. Men vad finns det för andra sätt det här kan varieras på? Så det jag minns är ju att i, i Doom till exempel så hade du Big Fucking Gun. <laughs> som var liksom så här The Ultimate Extreme vapnet. Samma sak i Quake så hade du också något Ultimate Extreme, den här vad det nu hette som sköt den här blixten. Lightning Gun. Äh, det vet inte vad den hette, den, typ plasma rifle någonting. Jag vet inte, ja. den sköt i alla fall något så här riktigt energistråle som var tok effektiv. Ett spel som leker väldigt mycket med vapen. Det måste ju ändå vara Duke Nukem. <laughs> jag kan inte låta bli att nämna det, men det är alltså varför jag, ett av, en av anledningarna jag gillade Duke Nukem 3D var ju på grund av att det var så mycket varierande vapen med den här shrink gunnen. Vad hade han? Han hade Shrinken, han hade den där som uh, gjorde en kopia av honom någonstans. Den... Nej, det var hol- holografiska. Ja. ja, det var holografiska. Ja, det är som ett vapen. Ja, det, det var en add-on, var det inte det? Ja, men man får nästan kvala in sådana här items som är to use liksom i det här arsenalet. Ja, ja. Uh, det mer han kunde ju sätta upp de här laserstrålsfällorna som exploderade om han gick igenom dem som fällorna. Just det, ja. Ja, och sen så hade du ju... Den här pistolen, eller kulsprutan med tre pipor. Det minns inte jag överhuvudtaget. <laughs> Fan är den heter? Oh, Brains. Alltså jag har helt stopp i huvudet. Jag får väl göra som du ber mig att göra, Hårsjö. Ja, Wikipedia. Exakt. <laughs> Ska se här. Han har pipebombsen. Är ju Just det. värda att nämna. The Devastator. Alltså då uh, rocket launcheren. En i varje hand för så HC är du. <laughs> och sen så Mighty Boot! Fan, det är det bästa! <laughs> Men det, 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 det är hans motsvarighet till kniven, är det det? Ja, det är hans melee. Jag tackar att han kan sparka. Ja, man kan ju slå också, men du kan ju plocka den Double Mighty Foot så du sparkar med båda bena samtidigt. <laughs> Just det! Det kommer till och med jag och jag. Man är duk helt enkelt. Vi vill, inte, vi vill inte veta förklaringen bakom, för då försvinner magin. Ja, det är ju sant. Sen så har han eh, den här uh, grenade launcheren och sen så den heter bara chain gun, tar man fan, men jag vill ju minnas den som jävligt häftig. Men så finns ju andra spel som har byggt väldigt mycket kring ett specialvapen och till exempel det, det mest explicita är ju gravity gun från Half-Life-serien, tycker jag. Mm. Vad heter portal i världen? Det heter portal gun. Ja. <laughs> men, men portal gun används ju bara än så länge i portal. Ja. Och, och det är liksom, eller okej, visst i Portals föregångare som jag glömde bort namnet på eh, Någonting Nebula och sånt där, kommer mm. de heter Hur som helst i alla fall eh, Gravity Gun använder ju dels när du har slut på ammunition Men så finns det ju speciella områden där du liksom bara har din Gravity Gun också mm. Så att det känns ju som, och det, det är ju någonting som är helt unikt alltså Det är ju väldigt olikt om andra vapen Men det, vad finns det för fler spel som har utnyttjat Gravity Gun-konceptet? För det är ju inte bara Half-Life som har det En variant av det är ju Doom 3s Grabber Also known as Horsche En <laughs> <And> Grabber <Just laughs> Du är en tafsad <laughs> Men det var väl mest bara för att man, den, den snodde man projektiler i luften med Det var inte som man lyfte upp saker med den Eller det kan vara jag som är helt ute och cyklar Men jag för att det var så det var 
Jag tänkte på telekinesisfunktionen i Bioshock. Det är ju lite samma där också att man dels kan lyfta upp saker och kasta dem på fiender. Man kan även i det här fallet då lyfta fienderna själva när de i alla fall har dött. Mm. Den, alltså det jag tycker är kul är att man när man börjar göra att man själv får variera och bygga vapnet själv. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Till exempel då just den här telekinesiska då kan man ju, man lyfter upp någonting och så fjuttar man eld på det och så kastar man det på något. Mm. Och så blir det liksom extra starkt För det är både attackerna och att den träffar dem Och sen är det också eldskadan liksom. yes, Eller de att bygga egna vapen Som den här eh, Vad är det nu heter Railway gun I Fallout 3 <laughs> Ja, den har inte spekarna Ja, oh, den, ja. oh, den är så underbar Ett spel som verkligen lyfter fram just det där Och det är ju Borderlands Ja, men jag hatar det Alltså det är ju bara samma gevär i olika skador-ranges Liksom <laughs> Alla köper Det är ju för sig sant, men där är det ju extremt För tänker man, oh, nytt item ska vara awesome Så är det bara liksom Det enda som är annorlunda är att när du kollar inventorien Så är det en lila text liksom. Ja, och det är eldskada Den mm. jobbar dig Eh... Fan heter det FPS-spelet uh, Quake-aktigt Painkiller Ja, Shurikens and Lightning Ja, fan vad det är Det är <laughs> uh, som skjuter pålar Det är också jävligt hårt från det spelet Vad fan mm. heter det Men det är så Jorge tyckte var det mest macho-vapnet av alla Jo, det kan ju stämma Ja, det stämde bara <laughs> Ja, um, vi håller oss till den här standarduppsättningen vi nämnde Va, Vad tycker vi saknas i den? Va, vilket är liksom vapnet som alltid borde finnas med i alla Shrink Ray Sen Modern Warfare 4, så är det de dubbla glockarna Modern Warfare 4 Eller 2 eh, <laughs> ja. där, där gör de, där känns som att du har huvudvapen det, det ska vara ditt backupvapen Men det är så jävla ultimat så att Du använder det hela tiden Och så använder du ditt gevär som backupvapen Ifall de får långt ifrån det är helt underbart. Så enligt mig så borde det vara med i alla spelare. Och double wielding? Ja, eller just de vapnen där. Eller glockarna. De är helt underbara. En golden gun. <laughs> Ooh, nice. Yeah. <laughs> inte, alltså, är inte typ BFG lite som golden gun. För det är verkligen one shot kill på de flesta. Mm. Men det är, ju, det är ju snyggt att det är bara en liten picka. Det är ju det som gör det så jävla coolt. Ju. Fast det är ju verkligen bara liksom en grafisk förändring på det. Det är ingen skillnad på den och på... Om inte till exempel en så jättemassiv skadevapen eller på en sniper rifle om du får en headshot. Nej, det är sant. Laptop gun från uh, Perfect Dark till 64. <laughs> Specialen var att man kunde slänga upp den på väggen så satt den där Just och övervaka. Och sentry. Ja, precis. precis. Men där var det också schysst Farsight. Okay. Ja, det var jäkligt tungt också. Alltså, jag gillar överlag den typen av turrets och sentry guns som man kan slå upp. Det tycker jag är någonting man kanske skulle kunna införa som ett standardvapen i shooter. Så att man mm. alltid ska kunna ha tillgång till något sånt. Till booby trap liknande. Ja, alltså jag, jag gillar att liksom förbereda ett område inför det kommande kriget. Liksom. Springa runt och sätta upp liksom, olika fällor och booby traps och sånt. Det tycker ja. jag är skitkul att joke att springa runt. Man vet att så här kommer det vara en stor fight. Mm. Så då springer man runt och sätter sådana här laserstrålar överallt. Och sen så går man och liksom tar den där switchen som gör att alla kommer Och så ser man när man behöver liksom inte lyfta fingret För man har planerat i ordning fighten <laughs> Det är ju en hel del sådana, sådana vapen i ja, DCX Olika former av bomber där som man kan sätta ut och um, Fjärrstyrda bomber och i olika former Men det, det är väl det är ju inte ett FPS som sådant Det är lite mer RPG-variant av det så att, uh... 
det har ju till som en del av, av själva eh, gameplayet också att man, man ska kunna utnyttja dem för att komma vidare så att man inte bara så man slipper liksom bara skjuta sig genom allting. Vilket skulle ni säga är det bästa vapnet då? Alltså inte det coolaste utan det mest det som ni alltid verkar luta er på när ni spelar. Det är det från spel till spel känns det. Alla? Ja, jag, jag känner att jag har liksom två vapen som jag nästan alltid växlar mellan oavsett vilket spel jag spelar. Mm. Vilka är du, du vanligaste? Alltså om du börjar spela ett spel, du har hela arsenalen redan från start. Vilket är det vapnet som du först börjar använda ordentligt? Det beror på att köra med god mode. <laughs> Nej, du spelar vanligt. Det blir väl någon variant av automatkabinen och det är det. Det är den liksom automatvapnet. Ja, det är det faktiskt. Du gillar skottsalvor liksom. Ja, alltså du har, ja, du har ju skador du har räckligt på det. Så att det, det är väl den i så fall. Om, om man så generellt alla spel så blir någon av de varianterna. Varför tror du att det är just den? Vad är det, vad är det för det med det vapnet som... Alltså förutom att det liksom funkar bra för dig. Är det för att du... I och med att det är en salva så kan du liksom... Och, och kniv når ingenstans. Så får man ju kompromissa. Okej, okay, så det är räckvidden och sen... Du gillar inte sniper. Är det för att du inte gillar att liksom sakta ner och ta dig tid att sikta, eller...? Folk dör inte på ett skott. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Men vänder mig till er andra då. Vad har ni för som är liksom det bästa av de här? Alltså just, just uh, rocket launcher och sniper rifle och den typen av vapen är lite för lit uh, för min del. Jag är inte riktigt bra inte tillräckligt bra för att sätta skotten när jag behöver det. Så att jag faller väl helt enkelt åt äh, minigun. Den varianten. <laughs> Möjligtvis eldkastar och sånt också. Men du, du verkar också inne på lite som korsch att du gillar vapen som är liksom en skur. Mm, ja, du, kan, du, kan liksom, du kan följa en kille och konstant skjuta. Ja, som de här... Skott, ju, ju högre procent är det att du träffar honom. <laughs> ja, exakt. Som de här ripper och så i UT också. Spray and pray. Yeah. <laughs> <laughs> ja, vad säger Alex då? Uff, assault rifle generellt. Du är också lite inne på den här sortens av skurvapen. Ja, så alltså, det ska ändå en gärna ett burstvapen. Det Nej. är också högt på listan. För det är så förärligt att bli döda någon i närstrid med. För att de har oftast något assault rifle. Och sen så plockar man snipers med den hur lätt som helst. Så det är också förärligt. Så det är sånt för att göra folk sura. <laughs> är det bara jag som är svag för en klassisk hagelbrakare? Ja, tyvärr. Alltså, jag, jag, jag tycker om att komma nära in på. Alltså, jag, 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 ja, för det beror ju på på senare år så tycker jag inte att det kommer något schysst spel med, med en bra hagelbrakare. För att, alltså, vad de var på två hade ju sina, men de, ja, de var lite för bra så de moddade dem till slut. Men de, de är ändå schyssta fortfarande. Men utöver det ska jag inte komma på något, något spel där jag skulle föra en hagelbössa från för någonting. Alltså det jag gillar med hagelbössan är att det blir ju ofta one-shot-kill när man väl kommer nära. För det är så jävla kraft i det när man är nära. Men sen är det, det är också man får ju skilja också på singleplayer och multiplayer. Mm. För hagelbrakan multiplayer i Call of Duty, det, den är ju meningslös. Du är aldrig så nära någon, för du har hunnit dö innan det. Alltså det är ju det nu för tiden. Det var ett tag sedan jag spelade. Jag har inte spelat Modern Warfare 2 någonting alls, till exempel. Men tar andra multiplayer-spel som jag spelat. Det ja. känns som att Hagelbrakan funkar suveränt i Gears, till exempel. För att den, har så, den är så kraftfull. Och du, där kommer du ofta nära in på, eftersom det är så bångstyrig eh, sikte överlag. Du överlever ju längre i ett Gears-spel än vad du gör i en klassisk FPS. <laughs> det är detsamma i... Eh... Uncharted 2. Oh, jag och bli, kommer någon bara göra värsta drive med hagelbragen. Man bara, 
right in the keys. <laughs> Jävla stöd. Just i, i Gears var man ju tvungen att patcha om det för alla tog sig nära och så körde de den här one-two-kombo att de slog en gång och medan den andra killen liksom fumlade omkring av slaget så bara satte de honom ett skott med hagelbrakan. Det var liksom det, det gick inte att missa om man först slog till och sen sköt med hagelbrakan direkt efter. Men eh, Samson, du behöver inte slå någon på Uncharted. Det är bara att springa. Alltså, det behöver inte ens känns ibland som att man inte bara sikta på människan. Man bara dör om man kommer i närheten av någon med hagelbaken. Men eh, hur, hur stor skillnad skulle ni säga? Alltså, väljer ni Assault Rifle? Som, alla tog ju något i stil med Assault Rifle. Alex ville ha något med Burst. Men, men eh, tar ni den offline som online eller är det skiljer ni på dem? Ja, off- offline så kör man ju det som är bäst för stil. Mm. Mm. Offline så måste du ju nyttja hela, alltså single player mode så måste du ju nyttja hela ditt arsenal då kan du ju inte bara gå runt på ett gevär mm. Sen är det också väldigt beroende av vad du får för ammo när du kör single player också så, okay, Svårighetsgrad är i för sig men när du spelar på någon av de svårare då får du ju oftast bara den ammo som så här, här får du, det här ska du klara dig på liksom. mm. Vilket är det sämsta då? I den här grundarsenalen? Jag måste tyvärr säga hagelbaken jag hatar det <laughs> Nej, men jag säger nog pistolen. Man måste ju ändå vara den sämsta. Men sen har ju oändligt med ammo oftast. Ja, men den gör ju ingen skada så den blir tar badpipe på flera gånger. Åh, <laughs> oh, vad det hellre var, uh, valt en uh, soft air gun. <laughs> ja, lätt fan. Den, uh, den har aldrig varit bra någonstans. Jag gillar inte snipergevär alltså. Dels för att jag hatar att bli sniperad Jag tycker det är så provocerande att någon jävel sitter och är feg långt långt borta och siktar på mig <laughs> eh, Och det, det är tråkigt för att jag är dålig <laughs> Sen så själv, så, alltså visst kan ju jag snipera när jag måste Men jag tycker att det är så Det blir ett sånt helt annat spel Alltså när jag, när jag spelar shooter så vill jag ha action, jag vill ha mitt i det Och jag vill inte liksom krypa iväg långt bort från en bra liksom, plats att snipera från För att jag hinner ju inte stå mitt i fältet och byta till snipergeväret Ta upp det in på siktet, sikta sig på ett bra headshot Eller åtminstone i, i bröstkorgen Alltså det där hinner inte jag, jag är för dålig för det Så jag, jag gillar inte äh, snipergeväret äh, alltså. Ni som spelar sniper som sabbade för alla andra <laughs> När jag satt och spelade Battleshield Bad Company 2 Uh, betat nu på PC Så den första anfallspunkten Så börjar jag rissa Och väldigt långt upp på ett berg Så att om man kan vinna eller förlora På att Bara komma massa idioter och ställa sig som snipers längst upp Men så du försvarar så sitter du bara pillar punkhula För att <laughs> liksom, Och anfall så hittar du för att Du och en annan som anfall För alla andra idioter uppe på berget Och ska tvunget skjuta ner på andra men jag tycker ju nästan att snipers har blivit för overpowered. Alltså, Nej, det har de inte. Folk som inte kan spela som andra är jävla vapen. Nej, men alltså, jag bara tänker på bemärkelsen på nu finns det liksom så semikabiner och sånt skit. Alltså, bara puff, puff, puff. Och så behöver du två skott. Och så, och den här, så att säga, siktsvajningen, den har ju blivit helkast. Alltså, den ska ju nästan vara osiktbar. Du ska kunna ta en kille liksom på ett andetag så att säga. Mm. Och, och sen så måste du andas ut och då ska det vara helt omöjligt. För så är det ju i verkligheten. Alla andra vapen är ju husat realistiska bemärkelser på att du kan inte bara sitta och spraya med en AK-47 för det är ju fysiskt omöjligt. Så kommer det någon som sniper bara och så är fem stycken döda liksom. En sniper aldrig har gjort ett online-slag ever. Nej, det är för sig sant. <laughs> Nej, men den har irriterat i många. Nej, han kan irritera hur mycket han vill så länge han håller sig långt borta. <laughs> Ska bjuda på den. 
Vad säger Martin? Vilket tycker du är det sämsta vapnet? Han tycker att Lightning-magin i Diablo 2 är det sämsta någonsin. <laughs> <laughs> Nej, jag är lite inne på Sniper där också faktiskt. Man måste ju vara sjukt bra för att kunna använda den vettigt liksom. Och sen är man sjukt bra så bara hoppar man runt som är uthälligt till exempel. Bara hopp, flyger runt och bara pang, pang, pang. Sätter headshot på headshot. Där tar du, kör du sniper utan att zooma in för den är så jävla bra på att yeah. klämma headshots. Det låter coolt när du, när du headshot, alltså det är det mm. <laughs> Vi var inne lite tidigare på liksom lite mer udda vapen. Alex nämnde till exempel uh, Shurikens of Lightning eller vad den hette. Uh. Jag tänkte, alltså, i, i de här lite mer annorlunda vapnena som finns ute i spelvärlden. Är det någon där som vi vill lyfta fram speciellt? Ja, den här Wolverine i uh, Puzzle 3. <laughs> jo, den har du nämnt. Jävla bra. Shrink Ray. Jag tänkte... <laughs> jag tänkte lite på... Uh, fan, heter det spelet nu då? Ah, som fick en tre... Inte Jack and Dexter, det andra. Ratchet and Clank. Ratchet and Clank, ja. Mm. Vapnen i Ratchet and Clank har ju haft en jävla skön variation. Mm. Alltså, inte där det finns ett diskogevär som... <laughs> mm. Du stannar dina fiender för att när du skjuter i världen så blir det ett disco och då måste alla fienderna börja dansa. Så då kan du skjuta dem. Finns ett spel som har gjort det förra? Michael Jacksons Moonwalker. Oh, ja. <laughs> <laughs> Men utöver det då, finns det några andra sådana speciella udda vapen? Vi har nämnt några. Ljuddämparen i posten har vi också nämnt några i något annat avsnitt. Jag skulle vilja se mer att man kunde kombinera vapen. Okej, okay, men uh, hur tänkte du då? Nej, men liksom en hagelbrakare med sniper rifle sikt. Mm. <laughs> Nej, jag bara skojar med. <laughs> Nej, men alltså, skulle det vara i så fall att... Uh, om, du, om du tänker att skulle det vara att det är öppet för spelarna att du ska göra kombinationer? Eller skulle det finnas kombinationer färdiga du väljer på? Det skulle f- funnits färdiga, färdiga gevär som du måste välja som skjuter på olika sätt. Det bemärks på att det kan vara en shotgun med spridande skott. Det kan vara ett automatiskt gevär. Det kan vara en sniper rifle. Uh, alltså, och sen så får du reglera styrkan mot precision så typ lite något exper- äh, kanske inte experience men alltså du får lägga ut dina äh, sådana poäng, hur starkt den ska skjuta och snabbt den ska skjuta och accuracy och sen så får du slänga på med en, äh, ett sikte, en ljuddämpare något i den stilen liksom, så du får kombinera ett eget vapen för ditt specifika ändamål. Korko, du som har spelat mycket Army of Two, är det inte mycket sånt man gör i det spelet? Ja, det är mest pimp your gun ungefär. Okay, jag... alltså, visst, de har, de har väl agromätare. Du kan, alltså, beroende på vad du sitter på eh, så får du mer agro. Så jag menar, har du KSP med guldplaterat och diamanter. En viss, eh... så, så får du högre agro för att du provocerar fienderna? Eller? Exakt. <laughs> så, men, så den har väl en liten poäng, men det, jag tycker mest bara det är roligt att slänga på coola prylar. Men jag tycker, alltså det hade ju i så fall kunnat gjort att man alltså, utvecklar slapp och balansera ett FPS-spel. För det är de så sjukt dåliga på. Alltså slänga ut poäng som inte gör, så det är omöjligt att göra ett vapen overpower. Det ska inte liksom vara lätt använt vapnet fortfarande utan du måste ändå spendera dem vis, de här poängen. Men är inte det också absolut svårt att göra ett sånt system? Hur hittar man... Liksom, hur mycket påverkar en poäng på accuracy kontra en poäng på power? Mm. Det är ju ett jävla balansgång där också. Jo, jo, men i så fall hade man ju kunnat gjort en vettig graf. Liksom, så men du, du, tolv gånger inte kunde spela ut. Man måste ha en hjärna. Man får ha om man raketforskar diplom. Mm. <laughs> ja, då, då kör man ju bara en uh, automathagel i <laughs> Vilket jag tycker... Att, 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 ja, alltså typ... 
tag i det här som en automatkabin. Jo, finns... men då får du ju gå ner på power liksom. Alltså autom- automateld. Mm. Alltså, jag det. skulle ju ha att automat uh, rocket launcher. Som bara mm. Mm. <laughs> 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 Marathon Infinity. Uh, ni har ni vet om Marathon spelat det va? Mm. Ja, fast det var så... extremt länge sedan jag hörde någon prata om det. Ja, uh, i alla fall. Alltså, just Infinity var ju uh, alla, alla Marathon spelade jag trots att jag kommer inte ihåg. Yeah. Plus att man hade en uh, kartaditor och, och en weapon editor. Eller du kunde edita allting. Uh, så där kunde du gå in och, uh, vad heter det, och ställa in hur vapnen sköt och hur mycket skador de gjorde. Alltså. Och jag hade så jävla balt med det. Så att, uh, man hade handgranater. Så vi satte pistolen, sköt ut, jag tror max var 200 handgranater gången. <laughs> så att, uh, vi gick ut och så sköt man så frös hela spelet i tio <laughs> Och sen såg man hela skärmen kommer flyga med granater från en bössa. Det låter som när jag spelade Ligero i högstadiet. Ja, <laughs> så jävla bra spel! <laughs> Lätt. En annan sån variant är ju när, det, när folk började leka med, med liksom hackningar av Left 4 Dead. Till exempel då någon som uppfann The Zombie Gun. Som var alltså en shotgun som sköt ut så att det kom fler zombies så fort <laughs> Världens sämsta vapen Nej, sjukt effektivt när man spelade bad guys kan jag säga Ja, och med det så får vi faktiskt ta och runda av för idag Vi har fått lära oss då att det svåraste spelet tror vi kan vara Battletoads Att Australien är ett märkligt land att leva i om man gillar tv-spel Och framförallt då att snipergevär det är för snorungar Och mesar vill man kommentera avsnittet så går man som vanligt in på vår hemsida save.se-save.se och skriver en liten kommentar där. Eller så går man in på vår tråd på Gameplayer. Ni hittar oss via podd Radio Fliken. Man kan om man vill också maila och då är adressen podcast Och podcast, de ska man ju helst prenumerera på. Och det gör man antingen via RSS-flödet eller via iTunes. Länkar finns både på vår sajt och på Gameplayer. Och om ni ändå går in på iTunes, lämna gärna en recension. Vi vill alltid höra vad ni tycker. Ja, där får vi säga hej då helt enkelt. Vilka är pojkarna jag haft med mig? Martin. Alex och Jorge. Och jag heter Samson. Vi syns vid nästa sägpunkt. Hej då!
Hey, hey, hey.